0: Cześć, dzień dobry. Grzegorz Wawro, witam na kanale Maserwaber i na podcaście Maserwaber. Dzisiaj jest sobota, 20, któryś tam, 6 chyba, albo 7 dzień marca. Pomyślałem, że to jest taki dobry czas, żeby zwrócić uwagę na takie dwa zjawiska, które zaistniały konsekwencji wybuchu wojny na Ukrainie. Pierwsze to jest związane z tak zwaną zieloną polityką ekologiczną Unii Europejskiej, a druga z tak zwanym polskim ładem, popularnie zwanym polskim bałem. Na wstępie chciałbym Was jeszcze zaprosić do subskrybowania, komentowania, jak również lajkowania mojego kanału to jest ważne w kontekście rozwoju tego właśnie mojego pomysłu, projektu. Wracając do tematu. Jakoś tak się dziwnie złożyło, że w bardzo krótkim czasie po wybuchu wojny nagle pewne gremia, zwłaszcza takie te związane blisko z Unią Europejską, zmieniły bardzo swoją retorykę w kontekście tak zwanego Zielonego Ładu w Unii Europejskiej, czyli polityki nastawionej na niszczenie wszystkiego, co nie jest gazem czyli lub odnawialnymi źródłami energii, czyli energii węglowej i atomowej przede wszystkim. Było to, jak większość z Was się domyśla, związane z tym, że Niemcy sobie wymyśliły taki pomysł razem z Rosją, że będą dystrybuować rosyjski gaz i uzależniać kraje, zwłaszcza Europy Środkowej i Wschodniej, ale nie tylko. Od y, właśnie z rosyjskiego gazu, biorąc oczywiście za to prowizję. No i teraz może wielu was, z Was się zastanawia, a pewnie większość moich słuchaczy y, to, to wie, y, y, ale dla tych, którzy się zastanawiają, dlaczego tak się nagle zmieniło. I, I co takiego się stało, że nagle Franz Timmermans mówi o tym, że może trzeba będzie jednak z węgla korzystać, prawda, albo inni politycy mówią o atomie, prawda, o powrocie do energii atomowej w Europie. No, zmieniło się to, że pomysł właśnie, który jeszcze Gerhard Schroeder, tak, I, i potem jeszcze yy, teraz Angela Merkel potem teraz Olaf Scholz planowali od wielu, wielu dziesiątków lat no, runął z powodu tego, że Władimir Putin postanowił zaatakować Ukrainę i to jeszcze pół biedy, ale zaatakował i nie udało mu się w, kilku, w ciągu kilku dni tej Ukrainy zdobyć no, wszystko się rypło Ukraina się broni natomiast to tylko na marginesie, bo już o tym odcinek nagrałem Polityka ekologiczna okazało się, że niestety nie była tak naprawdę polityką ekologiczną, tylko polityką czysto biznesową i to taką brudno biznesową, to znaczy chodziło jak zwykle o pieniądze, chodziło o to, żeby wykorzystując z argumenty tak zwanych różnych wartości, czy dobra ogólnego, dobra wspólnego ochrony klimatu, zdominować kraje tutaj, podbić, kraje Europy właśnie Środkowej i Wschodniej, m.in. Polską. No, był to pomysł oczywiście dla ludzi, którzy się interesują tym znany, krytykowany, niestety przez większość ludzi jakby to powiedzieć. Osoby, które doceniały, czy informowały o tym, że jest to przekręt, no byliśmy traktowani jak foliarze. Foliarze, czyli ludzie, którzy wchodzą z folią aluminiową na głowie, bo się boją jakiegoś tam promieniowania, czy, czy, czy jakiegoś wpływania na ich mózgi przez jakieś bliżej nieokreślone promieniowe. Więc tacy foliarze jak ja mówili o tym od dawna, ludzie również wielu osób ze strony nauki, dziennikarzy, publicyści, pisarze i wielu polityków również mówiło, że jest to jeden wielki przekręt. Z bliżej niewytłumaczalnego dla mnie powodu. Yy, wiele yy, większości naszego społeczeństwa wierzyła w to. Wierzyło, że jesteśmy zobowiązani do wyrzeczeń, do płacenia więcej po to, żeby chronić planetę. i wybuchła sobie wojna, nie? Wybuchła sobie wojna Putin nie zrealizował swojego planu, który uknął razem z Niemcami, czyli zdominowanie Europy Wschodniej a tutaj tej środkowej bardziej pozostawieniu pod wpływem właśnie Niemiec no i Niemcy stanęli w kropce, ponieważ mają instalacje przygotowane na tą na ten odbiór tego gazu z, no, z obu Nord I, i tu świat zobaczył, że niestety nie za bardzo to jest wszystko tak, jak być powinno, nie za bardzo jest to zgodne z zasadami, z prawem, że nagle świat zobaczył, że Niemcy, znaczy świat zobaczył to, co było widoczne, prawda? czyli że Niemcy mieli taki sobie plan z Rosją. Niemcy oczywiście zaczęli się rakiem z tego wycofywać, no, z tym razem mówi się o węglu, mówi się o energii atomowej i tak Natomiast no, nie słyszę żadnych głosów takich, które by były związane z pociągnięciem do odpowiedzialności ludzi, którzy doprowadzili do na przykład tego, że Polska jest w tym momencie w sytuacji takiej, że musimy prąd importować. Nie słyszę, żeby ktoś chciał pociągnąć odpowiedzialności do osoby odpowiedzialne za zamykanie polskich elektrowni węglowych, Za torpedowanie polskich elektrowni atomowych. Mówię o odpowiedzialności zarówno tutaj w naszym kraju, jak również w w Unii Europejskiej, prawda? Okazało się, że kiedy nie ma tego rosyjskiego gazu, to nagle węgiel ani atom nie stanowi zagrożenia dla klimatu. No cóż, prawdę mówiąc, oczekiwałbym od wielu również moich znajomych, którzy właśnie uznawali mnie za foliarze jakieś słowa no Może nie przeprosin, bo tego to może to nie, nie ten poziom, ale takiego chociaż powiedzenia, wiesz, no Grzesiu, no jednak chyba nie myliłeś się, nie? jednak coś w tym, co mówiłeś jest, prawda, natomiast póki co mm, ani jedna osoba nie przyszła do mnie czy nie zadzwoniła i nie powiedziała, że no jednak osoby krytyczne wobec tego Całego, wobec tej całej polityki ekologicznej miały rację. Trzeba było wojny, żeby ludzie to zrozumieli, tak? Z dnia na dzień. Wojna powoduje to, że zostają te rzeczy najważniejsze, yy, Niestety ta... Nie wiem, co będzie dalej, oczywiście różnie może być, pewnie w dużym stopniu zależy od tego, co się stanie na Ukrainie, czy, 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 czy Rosja w poradzi sobie z Ukrainą, czy jednak przegra, czy, 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 czy dojdzie do jakiegoś kompromisu, rozejmu. W każdym razie dla nas najgorszą sytuacją byłaby taka, kiedy Rosja by jednak wygrała tą wojnę, ponieważ Niemcy natychmiast wróciliby do projektu middle Europy i do podziału tutaj strefy wpływów między Rosją a Niemcy i, i wtedy bylibyśmy w sytuacji podobnej albo jeszcze gorszej jak przed, przed wybuchem tej wojny na szczęście Stany Zjednoczone nie chcą na to pozwolić ponieważ mają tutaj interesy strategiczne Stany Zjednoczone nas wspierają dzięki mm, Bogu, <murze> może nie wiem czy Bogu ale dzięki trochę też naszej polityce ale też dzięki temu, że no tak się ułożyło w tym, tym razem, w 1939 ułożyło się inaczej tym razem ułożyło się dla nas trochę korzystnej, przynajmniej na razie, bo co będzie dalej, tego, tego nie wiemy. W każdym razie chciałem zwrócić na to uwagę i wyczulić was na tym punkcie, żebyśmy byli bardzo czujni na temat różnego rodzaju ideologii, na temat rzeczy kontrowersyjnych. Pamiętajcie o tym, że ani politycy, ani żadne firmy, koncerny nie dbają o klimat, nie dbają o nasze dobro. Dbają o swój interes, dbają o swój zysk, o pieniądze, o władzę. Bo pieniądze dbają, ponieważ pieniądze dają władzę. I jest tak po prostu, że chcą z nas zdominować po to, żebyśmy mogli więcej Pracować, mniej zarabiać, a na przykład Niemcy, żeby mogli mniej pracować, więcej zarabiać i więcej wydawać i mniej płacić za swoje zakupy, tak naprawdę na końcu chodzi o to, kto za co ile płaci i kto ile na co wydaje. I prawda jest taka, że już teraz Niemcy wydają mniej od nas na zakupy, zarabiają więcej i pracują krócej. I ten projekt na szczęście się walnął, rybną i życzę mu jak najgorzej. I mówię to, żeby was też wyczuć na przyszłość, na właśnie wszystkie tego typu ideologii. Drugi temat, który chciałem poruszyć, to jest właśnie też związany z wojną i z tym, co się stało z polskim ładem. Z polskim ładem, który od samego początku był krytykowany przez przez wielu ekonomistów, mądrych ludzi, bardzo takich ludzi biznesu, którzy znali się na tym, twierdzili, że jest wprowadzenie takiego, takiej tak skomplikowanej ustawy w tak krótkim czasie, nieprzygotowanej, nieprzemyślanej, to jest na katastrofa. No i oczywiście mieli rację. Katastrofa nastąpiła, potem zaczęli się tam tłumaczyć. Zwolili, zwolnili nawet jakiegoś chyba wiceministra, który był Boga duchu, Ducha winny, ale. Musiał zostać kozłem ofiarnym. Odpowiedzialność za polski ład ponosi przede wszystkim premier Morawiecki, który grzał ten temat strasznie i brał na siebie za niego odpowiedzialność. No posypało się wszystko, ludzie zaczęli narzekać, księgowi narzekać. Bardzo dużo problemów, komplikacji, wzrost kosztów prowadzenia biznesu itd. Wybuchła wojna. No i co się okazało, że mamy bardzo słabą armię, że armia jest w miarę silna, ale tylko na papierze, że na 10 czołgów tylko 4 jest sprawnych, że jesteśmy w stanie wystawić w miarę, jak i o takich góra 50 tysięcy żołnierzy, a wojna za granicą, no i co tu robić. No i nagle się okazało, to jest bardzo ważne co powiem, że żeby była silna armia musi być bardzo silna gospodarka no ale żeby gospodarka była silna to nie może być gospodarka nastawiona na rozdawnictwo, to co robił Polski Ład nie może być gospodarka nastawiona na gnębienie ludzi, którzy pracują którzy chcą pracować, którym się chce pracować którzy chcą ryzykować swój majątek, żeby zakładać biznesy, zarabiać i tak no i co trzeba było zrobić, żeby zbudować silne państwo trzeba zrobić silną gospodarkę no więc zaczęto od polskiego ładu tak zwanego polskiego wału odchodzić. Teraz się okazuje, że obniżono PIT do 12% to chyba od lipca, że jednak tam składkę będzie można odliczać zdrowotno. nie wiem czy całą i czy wszyscy, ale bardzo wiele przepisów, które mają ułatwiać życie również przedsiębiorcom. Podniesiono tam jakieś progi też podatkowe i nagle się okazuje, że kiedy jest zagrożenie, to nawet ci politycy, po których bym się niczego dobrego nie spodziewał, zaczynają racjonalnie myśleć. I o czym to świadczy? O, To świadczy o tym, że to wszystkie rzeczy złe, które oni robią, to nie robią dlatego, że są głupi, że nie wiedzą, tylko robią dlatego, żeby zyskać popularność w największych kręgach swoich wyborców, czyli rozdawnictwo socjal, czyli tak zwana korupcja polityczna to powinno nas uczulić. Teraz jest wojna, rząd zachowuje się jak na polski rząd w miarę rozsądnie. Jest głupot nie zrobił, zwłaszcza mi się podobało to z tymi samolotami, jak Amerykanów potraktowaliśmy. Bardzo mi się to podobało. Nie popieram, nie głosuję na ten rząd, ale to trzeba przyznać, że było sprytne. Więc tylko musimy być czujni, bo kiedy zagrożenie minie, to... Musimy uważać, żeby oni znowu nie zaczęli wracać do tamtych swoich chorych pomysłów. Ja nie wiem do końca, jakie będą dalsze posunięcia związane z polskim ładem, ale na razie idą w dobrym kierunku i, i zdaje się, że wielu ludzi odetchnęło ulgą, bo naprawdę mieli bardzo, bardzo duże problemy i tracili bardzo, bardzo dużo swoich ciężko. Zarobionych pieniędzy. Szkoda tylko, że tego rozsądku nie ma w czasach pokoju. Szkoda tylko, że nie chcemy się rozwijać i być regionalnym mocarstwem bez zagrożenia wojennego. Dlaczego musimy znowu czekać na jakiś dramaty, żeby zacząć rozsądnie myśleć? Być może Robert Gwiazdowski ma rację, że człowiek zachowuje się rozsądnie dopiero wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia. No my teraz nie mamy innego wyjścia, więc musimy się zachowywać rozsądnie. I cóż, czy można powiedzieć, że powinna być permanentna wojna, żebyśmy byli dobrze rządzeni w naszym pięknym kraju? Wolałbym tak nie myśleć, ale chyba na to wygląda. Więc może należałoby się spodziewać albo oczekiwać jakiejś kolejnej zimnej wojny i zagrożenia, ciągłego zagrożenia ze wschodniej granicy. Wtedy być może będziemy rządzeni bardzo mądrze i bardzo, bardzo rozsądnie. Także zachęcam was do refleksji, bo takim, w takim celu nakręciłem ten, ten odcinek żeby zwracać uwagę na rzeczy podejrzane dlaczego ktoś nagle chce nas uszczęśliwiać w ten czy inny sposób, dlaczego ktoś chce dbać o nasze dobro o, nasze, o nasz klimat dlaczego ktoś chce dbać o równość społeczną prawda? i, i, i warto wtedy tak rozejrzeć się szerzej dlaczego kto za nim stoi, co za nim stoi jaki ma w tym interes i szukać też oczywiście w przypadku klimatu takich prawdziwych badań i na przykład się zastanowić, dlaczego jedna, jedna Europa, y, która ma 7% emisji CO2, y, miałaby zbawić cały świat. Nie? Bo nad tym się mało kto zastanawia. No no to tyle. Y, zapraszam jeszcze raz do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji mojego kanału i Postaram się teraz więcej nagrywać tych filmów typu short takie tak krótkich filmów, też filmy z Tiktoka rzucam, bo to okazuje się, że przynosi niezłe efekty ludzie chętnie oglądają krótkie filmy no ja lubię trochę dłuższe, ponieważ w krótkim filmie nie da się powiedzieć wszystkiego tego, co się chce no ale te dłuższe też niektórzy z Was oglądają, także myślę, że tak będzie się to fajnie rozkręcać więc zwracajcie uwagę na moje filmy typu short, takie do, do 60 sekund. Codziennie coś tam będę teraz publikował i to nie będą tematy związane raczej z polityką, tylko takie z tym, co mi do głowy przyjdzie, prawda? Różne takie myśli albo porady, albo na przykład zwierzęta, które, tak jak kota już mojego przedstawiłem jednego. Także zachęcam, postaram się, żeby to były coraz, coraz ciekawsze filmy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.